0: Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai.
1: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Ghost of Tsushima. Tauche ein in die knallharte Welt des feudalen Japans in einem Open-World-Action-Abenteuer, das von epischen Samurai-Geschichten inspiriert wurde. Exklusiv auf PlayStation 4. Fast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start – Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Wir gehen in die letzte Juliwoche, Ende der Woche geht schon los mit dem August und wir sind weiterhin mittendrin in dieser Pseudo E3-Zeit, die sich diesmal über Wochen und Monate hinweg zieht und irgendwie auch nicht aufhören will. Und auch der August wird einige Highlights da schon fix bereithalten. Ja, der Abschluss des Ganzen dürfte ja dann die Games kommen werden. Ja, keine Angst, diese Messe wird nicht stattfinden, sondern auch da wird es eine virtuelle Ausgabe geben mit großen Ankündigungsevents, die zumindest angekündigt sind. Mal sehen, was da dann wirklich Großes alles angekündigt wird. Ähnliches äh, passiert auch dieser Tage mit der San Diego Comic-Con. Ja, die heißt nämlich Comic-Con at Home dieses Jahr mit über 500 Bandles zum Teil offizielle Bandles, zum Teil sind die einfach von den Firmen dann nebenbei noch äh, veröffentlicht worden in den letzten Tagen. Wir haben versucht auf Shock 2 für euch ein bisschen da den Überblick zu behalten und haben euch einige Highlights jetzt schon veröffentlicht und werden das auch noch in den nächsten Stunden und Tagen machen. Da gibt es einige Trailer dazu, da gibt es Ankündigungen von neuen Star Trek Serien und und und. Also wirklich äh, da, da tut sich einiges und das werden wir auch so beibehalten. Letzte Woche gab es ja auch einiges. ja Einige Dinge, die angekündigt waren, den Xbox Games Showcase. Da wird fleißig diskutiert mit über 200 Antworten schon im Forum, zumindest jetzt, wo ich kurz äh, vor der Sendung noch hineingeschaut habe. Es wird auch aber fleißig diskutiert über unsere Sondersendung. Die haben wir nämlich nur wenige Stunden nach dem Event gleich veröffentlicht ja, und haben da auch eher heftig diskutiert, was dieser Xbox Games Showcase uns gebracht hat, was er auch bedeutet für die Zukunft der Xbox-Plattform. Genauso gab es aber auch unangekündigte Sachen diese Woche. Einige Livestreams, die da rechts und links im Videospielbereich herausgefallen sind. Allen voran natürlich die Nintendo Mini Direct. Was war das für ein ja, ein Aufschrei, als Nintendo angekündigt hat, die machen eine Direct. Da hat man das Mini noch ein bisschen äh, nicht gesehen gehabt. ja, äh, Und auch Mini hätte ja nicht heißen sollen, dass das wirklich eine Weniger zu beachtende Direct ist, es gab ja auch schon Anfang des Jahres eine Mini, die aber über eine halbe Stunde gedauert hat und wo ja auch Nintendo selbst einiges angekündigt hat. Diesmal hat man nicht mal mehr das getan, sondern hat einfach nur gesagt, man zeigt bereits angekündigte, ich glaube aber ein, zwei Spiele waren noch nicht angekündigt, die gezeigt worden sind. Third-Party-Spiele, also Spiele von Partnern, die für die Switch erscheinen sollen. Nicht falsch verstehen. Waren durchaus sehr coole Spiele auch dabei, vor allem auch im Rollenspielbereich. Ein paar Highlights für Fans. Aber Leute, irgendwann sollte jetzt mal eine echte Nintendo Direct kommen und richtig Spiele zeigen, die wir dieses Jahr noch auf der Switch zu sehen bekommen. Ja. Selbst ein Paper Mario, das früher ein Highlight einer Nintendo Direct gewesen wäre, ja, wurde nur stillheimlich mit einer Pressemitteilung angekündigt und man muss dazu sagen, also zumindest gefühlt für mich, fällt der Titel jetzt ein bisschen hinten rüber. Also klar, im Forum wird er fleißig gespielt von Nintendo-Fans, aber diesen Impact, den eigentlich ein Paper Mario haben sollte, hat das Spiel definitiv nicht. Das liegt aber wahrscheinlich jetzt gar nicht am Spiel oder an der fehlenden Direct. Ich glaube, die hat auch nicht viel geändert. Liegt eher dran, dass das Spiel ein bisschen zerrieben wird natürlich zwischen den zwei großen Sony-Spielen im Core-Gamer-Bereich und den noch immer alles überschattenden Animal Crossing, das gespielt wird, gespielt wird und gespielt wird und gespielt wird und das sich auch noch immer sehr gut verkauft. Also nicht falsch verstehen. Nintendo hat kein Absatzproblem. Die Switch... Läuft und läuft und läuft. ja. Also ich sehe sehr selten volle Regale mit Switch-Konsolen, sondern die werden hineingestellt und werden wieder abverkauft, weil die Kinder wünschen sich weiterhin zu allen Anlässen Nintendo Switch-Konsolen, weil da einfach auch ihre Freunde drauf sind und weil da die richtigen Spiele da sind. Aber trotzdem, ich hoffe für mich als Core-Gamer, dass wir da doch bald eine Direct sehen im August spätestens, rund um die Games kommen, wo uns Nintendo einfach sagt, was wir in den Monaten bis Weihnachten alles noch zu spielen bekommen, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Nintendo da doch noch ein paar Spiele für uns in der Hinterhand hat. Es spiegelt sich jetzt nicht nur in den ganzen Livestreams wieder und auch in der Community, wo einfach flässig diskutiert wird und die die Zahlen der Posts eigentlich steigen und steigen und steigen, sondern natürlich auch direkt auf der Shock 2 magazin seite Wir haben da praktisch rund um die Uhr für euch News im Betto. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das komplette Shock 2 team die mich da unglaublich unterstützt haben, auch wieder in den letzten Wochen. Sonst wäre da nicht ansatzweise möglich, da so einen großen Bereich abzudecken. Ja? Wir haben sie ja aufgegeben, da wirklich jede News zu bringen, das bringt doch gar nichts. Ja? Da sind wir A, nicht groß genug und B, äh, interessiert es euch dann meistens eh auch nicht, wenn da irgendein DLC irgendwo aufschlägt, der jetzt zu einem Spiel ist, das eh kaum noch gespielt wird bei uns in der Community. Sondern wir konzentrieren uns dann natürlich auf die News, die einen gewissen Impact haben. Aber da eben nicht nur im Videospielbereich, sondern auch im Comicbereich im im Serienbereich, im Filmbereich, im Spielzeugbereich. Also ihr findet da wirklich einiges. Und alles, was wir nicht direkt auf der Magazinseite abdecken, das findet ihr meistens in der Community. Und an dieser Stelle gleich das große Dankeschön an die Community, die hier wirklich einen coolen Job macht und extrem viel abdeckt, das wir einfach nicht können. Also oftmals, wie gesagt, DLCs und so weiter, Da, wenn da eine Ankündigung ist, das steht im Forum drinnen. Da wird schon fleißig diskutiert drüber, und das ist natürlich super für uns, weil wir einfach sagen können, das ist direkt hier auch auf der Shock 2 webseite vertreten, hier halt im Community-Bereich, aber das stört ja nicht. Und für mich persönlich auch, weil es einfach oft spannende Dinge sind, die ich da auch sehr schnell zu lesen bekomme. Und genau das werden wir auch in weiterer Folge ausbauen. Auch diese, dieses Zusammenspiel zwischen Magazinseite und Community-Seite, das ist absolut unser Fokus in Zukunft, den wir dann noch weiterhin ausbauen möchten. Ausgebaut wird vor allem auch in den nächsten sieben Tagen unser Angebot am Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, wann welcher Podcast aufschlägt. Ja? Also bitte nicht komplett festnageln, aber ich versuche jetzt mal, circa euch einen Plan zu sagen, was euch in den nächsten Tagen erwarten wird. Jetzt hier am Montag, Schock 2 Wochenstart. Am Mittwoch geht es weiter mit einer Shock 2 Retro Sendung. Da rede ich rund eine Stunde mit dem Dirk Ziegert gemeinsam quer über den Retro-Gemüsegarten vom Amiga-Jubiläum angefangen bis zu Ultra Core, dem neuen Mega Drive-Spiel, das dieser Tage für Switch und PS4 und Xbox One erschienen ist und vieles, vieles mehr. Also wir haben da wirklich ein schönes Sammelsurium, an Themen für euch zusammengestellt aber das wird nicht der einzige Podcast bleiben. Ähm, voraussichtlich am Freitag ja, erscheint dann ein wirklich schöner Podcast mit dem Lukas Urban, der endlich wieder mal im Podcast dabei ist und da auch bei einer längeren Sendung. Der wird zu mir in zwei Küchenstudio kommen und wir lassen ganz persönlich unsere Highlights der aktuell laufenden Comic-Con at Home Revue passieren. Also Filme, die angekündigt wurden, Neues zur zum Snyder Cut, Fernsehserien, natürlich wird auch Videospiele eine Rolle geben und natürlich Comics. Das Ganze wird auch da wieder Pi mal Daumen auf eine CD passen, sprich so 60, 70 Minuten dauern und wird Freitag erscheinen. Dann, ja, an diesem Freitag, wo das erscheint, ja, nehme ich mit dem Alexander Ammon den nächsten Game 1 auf, ja. Bin mir nicht ganz sicher, wann der aufschlagen geht. Ich kann nur allen VIPs versprechen, die bekommen ihm auch noch diese Woche. Also alle VIPs bekommen diese Woche vier Podcasts. Das kann ich hundertprozentig schon zusagen. Ja, außer es, es fällt ein Podcast aus irgendeinem äh, schwerwiegeren Grund aus. Ja, Dann, dann tut es mir leid. Aber sonst sind diese Termine eigentlich schon in Stein gemeißelt. Ja, Sprich, alle VIPs sollten in der Nacht von Freitag auf Samstag den nächsten Podcast bekommen. Und zwar den Shock 2 Game Also sprich, für euch gibt es vier Podcasts ähm, diese Woche und am Montag folgt dann schon wieder der nächste Wochenstart. Sprich, fünf Podcasts in acht Tagen, ich glaube, das ist ein guter Wert. Und vor allem, wenn ich mir die verschiedenen Podcasts ansehe, decken die einfach so ein breites Feld an Themen ab, ja, dass äh, für jeden etwas dabei sein muss. Ja, Also da muss wirklich für jeden etwas dabei sein. Genauso bin ich mir sicher, dass nicht jeder Podcast für jeden Hörer ähm, einfach ideal ist, weil einfach Themen auch dabei sind, die vielleicht euch nicht interessieren, aber wer sich generell für die Schock 2-Themen interessiert, ihr bekommt jede Menge auf den Ohren und ich würde sagen, das ist auch eine gute Überleitung für diesen Wochenstart und wir starten jetzt in den Wochenstart mit den Top 10.
1: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Ja, das sind die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 20.07. und 27.07. Und wir starten auf Platz 10 mit einer Star Trek News. Es gab ein großes Star Trek Panel auf der Comic-Com at Home mit Informationen zu allen gerade laufenden Star Trek Serien. Von Picard bis Discovery bis Lower Decks bis äh, natürlich, Wer äh, Nomen Has Come Before, sprich die neue Enterprise Serie und vieles mehr. Aber es gab auch eine News und die habt ihr gleich auf Platz 10 geklickt, zu Star Trek Prodigy. Das ist nämlich eine weitere neue Star Trek Serie, die wird 2021 auf Nickelodeon laufen. Und anders als Star Trek Lower Decks, eine Zeichentrickserie in 2D, äh, richtet sich die Prodigy Star Trek Serie nicht an Erwachsene, ist ja... Die, die Lore Deck, eine, so eine Family Guy-humorige Satire-Star-Trek-Serie, sondern wird eine Serie für Kinder und Jugendliche sein und auch nicht in 2D animiert sein, sondern in 3D animiert. Das klingt alles so semi-gut, 3D animiert, äh, wenn man aber sich anschaut, dass dahinter auch die Macher, die zum Beispiel auf Netflix für DreamWorks Trollhunter und so weiter gemacht haben, äh, stehen und auch sonst die Firma, die das animiert, einige schon auf den Kasten hat, also die, die Leute, die verantwortlich sind, bin ich da trotzdem äh, gespannt, was rauskommt und wie die Animationen aussehen werden und wie das bei den vom jüngeren Zusehern dann auch gut ankommen könnte. Auf Platz 9 eine Comic News und zwar Keanu Reeves ist nun auch Comic Autor und hat eine eigene Comicserie vorgestellt auf der Comic-Con at Home natürlich und die ersten Cover und Panels und so weiter findet ihr auf der Shock 2 Webseite, inklusive Beschreibung dieser Serie, die bald in den USA starten soll. Auf Platz 8 Xbox Series X, alle Details zum Xbox Game Showcase. Das ist eine Sammelnews, da findet ihr sowohl die Aufzeichnung in 4K jetzt und 60 Frames, als auch die einzelnen News fein sortiert, ja, sprich, wenn euch nur Fable interessiert oder nur Halo oder so, könnt ihr es direkt anklicken, kommt auf die News und habt dort auch hier den Trailer in 4K eingebunden. Also man kann sich dann wirklich in optimaler Qualität ansehen, anders als beim Stream, der teilweise, je nachdem welchen Streamer angeschaut hat, ja einiges an Fragmenten hatte, da habt ihr jetzt wirklich die beste Qualität in 4K und 60 Frames. Auf Platz 7 alle Informationen und die Aufzeichnung der Nintendo Direct mini Partner Showcase, das ist diese Nintendo-Veranstaltung, die, ja, ich sag ganz ehrlich, äh, nicht schlecht war, aber die Erwartungshaltung an Nintendo ist einfach derzeit zu hoch, dass sie da brillieren können mit einem Partner Showcase. Auf Platz 6 eine News zu Fable. Fable wurde ja auf dem Games Showcase gezeigt und der dieser zu Fable ist auf Platz 6 zu finden. Auf Platz 5 eine Halo-News, nicht die letzte Halo-News, nämlich Halo Infinity Boxart enthüllt. Das war, glaube ich, ein oder zwei Tage vor dem Showcase wurden schon die Boxart und, und animierten Arts und so weiter äh, gezeigt. Ihr findet das alles verlinkt und als Download in dieser passenden News. Auf Platz 4, Sonic, leider keine... Comic-Con, panel news dass ein neues Sonic-Spiel in 2D vielleicht angekündigt wird, sondern äh, Sonic 2, ja, also Sonic the Hedgehog 2, der Kinofilm, hat ein Erscheinungsdatum und zwar am 8. April 2022 soll der Film in der USA in die Kinos kommen und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf. Der erste Teil hat wirklich Laune gemacht, auch auf einen zweiten Teil und ich bin sehr gewillt, da wieder ins Kino zu laufen und mir Jim Carrey als Dr. Robotnik anzusehen. Auf Platz 3 Netflix, die neuen Inhalte im August 2020, was nicht ihr Top eingeschafft habt. Auf der Shock 2 webseite findet ihr nicht nur die neuen Inhalte von Netflix für August, sondern auch Amazon Prime, die Highlights sind schon da und auch Disney Plus sind die Highlights da. Genauso wie auch sämtliche Dienste wie Playstation Plus und, und äh, Game Pass und so weiter jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, was da im August auf uns zukommt. Auf Platz 2 jetzt die zweite Halo News in der Riege, nämlich das gameplay das Gameplay-Video von dem Xbox Game Showcase und auch da jetzt in 4K und 60 Frames verfügbar und das wirkt dann auch nochmal gleich deutlich imposanter. Und auf Platz 1 hat es dann noch einmal das Xbox Game Showcase geschafft und da jetzt dann nur rein die Aufzeichnung in 4K, alle Infos und alle Trailer. Ich habe das nämlich zuerst verwechselt, die eine News, die die weiter hinterkam, dass man die... Die Infos, die einige Tage vorher veröffentlicht wurden, wann das äh, Showcase ist und wie man es am besten anschauen kann und dass im Vorhoben eine Diskussion stattfindet und so weiter. Das auf Platz 1 ist jetzt das eigentliche Showcase. Mich hat eh gewundert, dass das so weit hinten ist. Tut mir leid. Äh, da jetzt die Korrekturen auf Platz 1. Xbox Game Showcase, die Aufzeichnung in 4K und alle Infos und Trailer.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Ja, diese Woche erscheint so einiges, da wird der Juli noch fleißig mitgenommen. Wir starten am 28. Juli mit Destroy All Humans. Das erscheint für ein PC, PS4 und Xbox One und ist nichts anderes als ein waschechtes Remake. Kein Remaster, sondern ein Remake dieser Serie, ein Neustart. Am 28. geht es jetzt auch noch eine Weile weiter, nämlich erscheint auch noch Other Side für PC, PS4 und die Xbox One, ein neues Strategiespiel und alle, die schon fleißig auf das Skate von Electronic Arts warten oder vielleicht Johnny Hawks. Die sollten vielleicht auch ein Auge auf Skater XL werfen. Das erscheint nämlich auch am 28. Juli für PC, PS4 und Xbox One und ist eigentlich so ein Hoffnungsschimmer für die ganzen Fans der, der Skater Games. Und wir werden uns das anschauen. Der Christoph wird da das Review machen und ich bin sehr gespannt, ob dieses Spiel von einem kleinen Studio die hohen Erwartungen dann doch erfüllen kann. Wir bleiben noch am 28., da erscheint nämlich auch Grounded für PC und die Xbox One. Das ist ein neues Action-Survival-Spiel. Und am 28. Juli erscheint jetzt auch endlich Pistol Whip für die PS4, genauer gesagt für PlayStation VR. Und das ist eine Umsetzung, eines, ja, eine Mischung aus... Rhythmusspiel spiel und Action-Shooter, also wenn man sich die Trailer anschaut, das ist irgendwie so John Wick-like, wo man da richtig inszenierte Shooter und Action-Sequenzen nachspielen kann, gibt es schon für den PC und erscheint jetzt für PlayStation VR. Am 30. Juli geht es weiter mit Fairy Tale für PC, PS4 und die Switch. Und am 31. Juli erscheint dann Monster Crown als äh, PC-Rollenspiel und... Am 31. Juli erscheint endlich Castle Storm 2. Der Nachfolger von Castle Storm von den Zen Studios, das sind die, die normal die Beanball Games machen, wird für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.
1: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
0: Willkommen zu den Streaming-Tipps der Woche und für alle, die gerne auch Sky dabei hätten. ja, Nein, es gibt weiterhin keine Sky-Veröffentlichungsliste, die wir da irgendwie hineinnehmen können. Ich habe aber jetzt seit fast schon drei Monaten Sky und bin von dem Ganzen sehr angetan und ich kann jetzt schon versprechen, in der nächsten Gamer-Entsendung, die ich ja anfange, der Sendung angekündigt habe, die wir nächste Woche schon, also diese Woche aufzeichnen werden, da werde ich einige Serien und Filmempfehlungen von Sky drinnen haben, weil ähm, läuft bei mir eigentlich sehr sehr viel und ich, ich hole halt sehr viel von diesen ganzen HBO, aber auch Fox-Serien äh, nach, die es sonst eigentlich nicht gibt oder sehr spät erst auf Amazon Prime oder Netflix gibt und ich finde den Service noch immer furchtbar. Also ganz ehrlich, technisch ist das ein Croil Sowohl am Mac als auch auf der PlayStation 4 finde ich es nicht vergleichbar mit einem Netflix oder so. Aber der Inhalt, der der kann sich schon sehen lassen. Deswegen, hier schon die Ankündigung, bei Game 1 wird es ein bisschen mehr Sky diesmal auch geben. Wir kommen aber jetzt zu den Streaming-Tipps der Woche. Und wie sollte es anders sein? Wir starten mit Netflix. Und auch da geht es am 28. Juli los mit Jack Whitehall – I'm Only Joking. Das ist ein Comedy-Special rund um Jack Whitehall, den ich sehr gerne sehe und ich glaube, das werde ich mir ziemlich zeitnah auch noch anschauen. Am 29. Juli geht es weiter mit die härtesten Gefängnisse der Welt. Vierte Staffel, eine Netflix-Originalserie, die ja so ein bisschen einen Doku-Scharm drin hat. Und diesmal gibt es die gefährlichsten Gefängnisse im Paraguay, Deutschland, Mauritius und Let's Ho, -to. Ebenfalls am 29. Juli erscheint auch Speed Speedcuber. Und das ist eine Dokumentation, Netflix-Original-Dokumentation rund um ja die Community, die noch immer dem Zauberwürfel anhängen, aber jetzt nicht nur im Hin und Her zur Hand nehmen und versuchen, der, die richtigen Farben und die richtigen Stellen zu drehen, sondern wirklich die Rekordbrecher, die das in unglaublicher Geschwindigkeit können. Die haben sich eine Dokumentation verdient und am 29. Juli gibt es die auf Netflix. Genauso wie einen neuen Netflix-Film, der an dem Tag erscheint, nämlich der Header. Und da geht es um einen manipulativen, jungen Mann, der entdeckt nämlich sein Talent für Hetzkampagnen in sozialen Medien. Und wir kommen jetzt schon zum 30. Juli. Da erscheint nämlich Transformers War for Cybertron. Und das ist äh, der erste Teil einer Trilogie, die sich Netflix geschnappt hat. Äh, ist eine eben neue Transformer-Trilogie, ist kein Realfilm, sondern computeranimiert. Aber wenn man sich den Trailer anschaut, macht er schon Lust auf diese Serie. Also eigentlich sind es ja Filme, also diese drei Filme. Und der zweite Teil, also der zweite Film wird dann so Oktober, November bei Netflix aufschlagen. Wer da mal hineinschauen möchte, auf Shock 2 findet ihr den aktuellen Trailer zu diesem ersten Film der War of cybertron Trilogie, die so ein ein Bindeglied auch zwischen verschiedenen Epochen von Transformers darstellen wird. Wir kommen zum 31. Juli, da erscheint nämlich Rache ist süß, eine neue Netflix-Originalserie, genauso wie die zweite Staffel von der Umbrella Academy. Und ich glaube, da freuen sich viele drauf. Und das ist für mich eine Serie, da da habe ich mir schon einen Kalender eingestellt. da Das wäre mir wahrscheinlich schon am 31. Juli, Zumindest die ersten 1 2 Folgen ansehen. Ähm, wir bleiben noch beim 31. Juli. Der erscheint auch noch vis à vis El Oasis. Einer neuen Serie rund um einen Juwelendiebstahl und einen geplanten millionenschweren Raub auf einer Hochzeit eines Drogenbosses. Und auch die Netflix-Komödie Seriously Single wird an dem Tag noch Premiere feiern. Und damit sind wir jetzt auch schon im August. Auch da gibt es noch ein bisschen was in den ersten august -Tagen. Am 1. August die Supermonsters, die neue Klasse. Da geht es weiter mit der Kinderanimationsserie, die ja Netflix schon länger im Programm hat. Und am 2. August erscheint auch noch eine neue Netflix-Originaldokumentation mit dem Namen Vernetzt. Und da geht es um einen Wissenschaftsjournalist und der erläutert auf faszinierende Art und Weise, wie alle Menschen auf diesem Planeten irgendwie dann doch zusammenhängen und verbunden sind. Und Netflix hat auch in dieser Woche einige Lizenzeinkäufe noch im Programm. Ab 28. Juli Chain the Virgin Staffel 5. Ab 1. August Error, die siebte Staffel, leider nicht in der Schweiz auf Netflix. Und ebenfalls ab 1. kommt auch noch London Has Fallen. Also der dritte, zweite, ich glaube der zweite, äh der zweite Teil dieser Action-Trilogie kommt rein. Auch dieser Film wird nicht in der Schweiz erhältlich sein ähm, oder verfügbar sein. Am 1. August Mother. Äh, ebenfalls am 1. August The Little Witch, also die es wird schon die kleine Hexe sein, schätze ich mal, ja. Und warum da der englische Titel drin ist, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle The Little Witch, ähm, ebenfalls ab 1. August uh, Scooby-Doo, da auch nicht in der Schweiz, ähm, genau das gleiche gilt auch für Do is a Family und ähm, Geronimo American Legend wird ebenfalls ab 1. August verfügbar sein, genauso wie Plan B, Scheiß auf Plan A und plötzlich Papa. Und damit kommen wir zu den Amazon Prime Highlights, die uns Amazon Prime schon verraten hat für diese Woche. Das meiste kommt dann erst im Nachhinein am Samstag auf der Shock 2 Webseite. Da gibt es dann die komplette Liste. Aber es gibt schon ein bisschen was, das schon bekannt ist. Zum Beispiel Hustlers wird ab 28.07. verfügbar sein. Genauso wie der Ghostwriter. Und auch Ghostbusters wird ab 1.08. verfügbar sein. Die ersten Staffel dafür umme wird ebenfalls ab 1.8. verfügbar sein und das war es dann auch schon mit den Amazon Prime Ankündigungen für diese Woche. Wir kommen zu Disney Plus, da gibt es ein bisschen was, jede Menge Kurzfilme kommen am 31. Juli hinein, unter anderem Rapunzel, verföhnt, verlobt, verheiratet oder Lorenzo, genauso wie im Flug erobert oder The Ballad of Nessie. Ähm... Es gibt auch neue Fernsehserien auf Disney Plus. Zum Beispiel die erste Staffel von King Fisher wird starten am 31.12. Genauso wie die erste Staffel von Jordan Ramsey, Kulinarische Abenteuer. Ebenfalls am 31. Juli gibt es noch das Staffelfinale von Marvel's Hero Project mit der 20. Folge. Und im Disney Familien Sonntag, Episode 39, lernen wir, wie wir ein Mickey und Minikissen basteln. Und da ist es, das Ende dieser Shock 2 wochenstart episode Aber wie versprochen wird es diese Woche noch jede Menge weitere Podcasts geben. Genauer gesagt wird es geben für alle VIPs ein g 1 episode Es wird geben eine Episode rund um die Comic-Con at Home 2020. Und es wird einen schönen Retro-Podcast geben. Also alles, was das Herz so begehrt. Und diesen Wochenstart hat sie auch noch gegeben. Und wer dann noch einmal schlafen kann, der findet am nächsten Montag dann schon den nächsten Wochenstart und ich kann jetzt schon versprechen, auch die nächsten Wochen wird einiges bereithalten. So schauen schon die beiden Neo-Mitstreiter vor dem Mikrofon. Auch da haben wir eine neue Folge in Planung, die wird es in Kürze dann geben. Und da könnte es ja einige Überraschungen geben, denn wer die letzte Folge gehört hat, weiß, es gibt ein paar Veränderungen und ich bin selbst schon sehr gespannt auf diese Episode. Und am Horizont gibt es ein weiteres neues Shock 2 Podcast-Format, das am 9. August starten soll. Und ich habe ein bisschen Angst davor. Warum und wieso erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. Wir haben auf alle Fälle einiges geplant, aber nicht nur im Podcast-Bereich. Wer auf die Shock 2 Webseite geht, sieht es. Selbst jetzt am Wochenende sind einige Artikel online gegangen, wir haben Newsmeldungen und das wird die Woche auch bleiben. Wir werden auf alle Fälle noch die Comic-Con weiter. Aufarbeiten. Da gibt es einige spannende Dinge, die wir noch ankündigen können und wo wir auch den einen oder anderen Artikel wahrscheinlich noch dazu zaubern werden. Genauso wird uns weiterhin die nächste Generation der Videospielkonsolen in Arten halten und vielleicht erbarmt sich ja auch Nintendo und wird mal eine Direct in den nächsten Tagen veröffentlichen. Wir sind sehr gespannt drauf. Kommt auf die Shock 2 Webseite. Sobald es neue Livestreams gibt, die irgendwie relevant sind, gibt es natürlich nicht nur die Ankündigung bei uns, sondern in den meisten Fällen wird auch der Livestream direkt bei uns auftauchen. Webseite und auch im Forum eingebunden. Dementsprechend kann man auch direkt bei uns diskutieren. Ähm, es wird Gewinnspiele natürlich auch diese Woche geben. Da haben wir einiges in Vorbereitung, vor allem aus einem Bereich, wo wir schon lange keine Gewinnspiele mehr hatten, nämlich dem Kinobereich. Ja, Im August machen zumindest in Österreich die meisten Kinos wieder auf. Ja? Das heißt, der ein oder andere Film läuft auch an und da wird es Gewinnspiele dazu geben. Genauer gesagt, es wird täglich ein Kinogewinnspiel im Laufe dieser Woche geben, also wir haben wirklich vieles vor, aber nicht nur im Kinobereich und auch im Review-Bereich kann ich euch ja jetzt schon versprechen, wird es die Woche einiges geben, sowohl im Videospielbereich als auch im Gadget-Bereich haben wir spannende Sachen, als auch im Comic-Bereich, also es wird wirklich eine schöne runde Woche werden, wo ich sogar ein bisschen die Daumen halte, dass es nicht allzu viele große Überraschungen gibt, weil wirklich das Arbeitspensum mit den Podcasts und mit den Artikeln, die geplant sind, sehr, sehr voll ist und ja, mir bleibt einfach nur zu sagen: Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Vips, die uns weiterhin extrem treu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ja, gerade in der Zeit ist es einfach so toll, dass wir uns auf euch verlassen können. Vielen Dank an alle, die entweder vor kurzem VIP geworden sind oder vielleicht gerade jetzt in diesem Moment denken: Sollte ich nicht doch Shock2 auch unterstützen und dafür sorgen, dass die so weitermachen können und sogar ihre Services weiter ausbauen können? Das ist genau der richtige Zeitpunkt sowohl die Möglichkeit, auf Patreon VIP zu werden, als auch auf Steady. Der Unterschied ist, Patreon ist in Dollar und Steady ist in Euro. Und ihr könnt bei Steady vor allem auch mit Bankeinzug äh, bezahlen. Das ist äh, sehr sicher und ihr braucht keine Kreditkarte oder so. Äh, eine Ankündigung für alle VIPs, die auf Patreon sind oder bald auf Patreon werden wollen. Da wird es auch in Kürze, und in Kürze heißt hoffentlich in den nächsten Wochen die Möglichkeit geben, auch in Euro zu bezahlen. Und wir werden das wahrscheinlich sogar komplett auf Euro umstellen. Der Grund ist auch, dass ähm, die USA weiterhin einen leicht verrückten Präsidenten und leicht ist, ähm, unter Anführungszeichen gesetzt hat und der Dollarkurs gerade ein ja, Harakiri hinlegt, ja, was für die komplette Weltwirtschaft, aber eben auch in ganz, ganz kleinen Uh, Mikro, Kosmos, der Schock 2, ähm. Um Patreon-Vips ähm, ein, ein, ein ziemlicher finanzieller Einbußer ist, die da auf uns zukommt. Ist nicht schlimm, ja, also wie gesagt, äh, man kann das alles äh, derzeit noch verkraften, aber wir wir sagen uns einfach, es ist diese, diese Dollar-Schwankung, das wird nicht besser werden in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren wahrscheinlich und wir wollen das ja auf sehr stabile Beine stellen und deswegen gibt es da die Möglichkeit, äh, in Kürze bei Patreon äh, den Schalter umzulegen und auf Euro umzustellen. Das passiert jetzt nicht heute oder morgen und wahrscheinlich auch noch nicht nächste Woche, bei Patreon malen die Mühlen meistens ein bisschen langsamer, vor allem es muss die ganze auch sicher sein und die ganze Umstellung und Umrechnerei, aber äh, wir werden auch auf alle Fälle rechtzeitig auch noch Bescheid geben, wenn das soweit ist, bekommt der vorab eine Information auf Patreon, wahrscheinlich direkt eine Nachricht von mir und man kann im Vorraum darüber diskutieren und so weiter, aber so, was ich jetzt gesehen habe, sieht das Ganze auch sehr, sehr fair aus, auch vom Umrechnungsschlüssel und ich hoffe, wir können das bald machen. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns diese Woche noch oft, ja, das kann ich jetzt schon versprechen. Und ich wünsche euch allen eine gute und spannende neue Woche mit hoffentlich der einen oder anderen Ankündigung und sonst guten Spielen, spannenden Comics und dementsprechenden auch guten Diskussionen in der Shock 2 community Bis zum nächsten Mal.
1: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.